0: Oh, wat leuk dat je vandaag weer luistert naar In de Sterren, de podcast. Ik uh, heb er drukke dagen op zitten. Ik had gisteren weer les. Ik geef samen met Dick van der Mark uh, een aantal keer les in De Roos, in Amsterdam. En uh, de tweede keer zijn we helemaal gedoken in het thema familiekarma. En uh, wat je eigenlijk meeneemt vanuit de voorouderlijn. En... Nou, die les had ik dus voorbereid en ik had afgelopen week ook een aantal afspraken. Volgende week geef ik weer een lezing. Kortom, ik zat heel erg met mijn hoofd in de astrologie en in de astrologische kennis. En um, ja, in plaats van heel moeilijk te doen over een nieuwe podcast aflevering, dacht ik... ik vertel je vandaag iets over wat ik gisteren heb verteld tijdens de Driedaagse. Uh, want wij hebben het gehad over de centauren. En Dick is echt een expert op het gebied van een aantal van die centauren, dus weet van alles over Geiron, Volus, Nessus. Uh, daar heb ik hem ook wat over gesproken in een, in, in een eerder interview voor de podcast. Um, misschien dat we daar in de toekomst nog wel iets over op gaan nemen, maar het interessante aan die centauren, uh, en die centauren dat zijn eigenlijk nieuwe asteroïden of nieuwe planetoïden, uh, die... Geen onderdeel uitmaken van ons uh, zonnestelsel direct, maar daar als het ware in worden getrokken. En uh, dat is een proces geweest van nou, de afgelopen eeuwen. De meeste centauren zijn um, aan het eind van de vorige eeuw ontdekt, maar er worden nog constant nieuwe centauren ontdekt. En aangezien zij een soort brug vormen tussen uh, ons zonnestelsel en het onbekende. Um, hebben we daar ook een andere betekenis aan gegeven. Dus waar de bekende planeten in de astrologie gaan over het persoonlijke deel dat je ervaart. Dus je karakter, je eigen omstandigheden, wat jij zo wil in het leven, waar je in praktische zin tegenaan loopt. Dus echt over het aardse leven um, gaan de spirituele punten en planeten als Pluto um, over een groter besef over de spirituele dimensie van het leven... en vormen de centauren eigenlijk een brug tussen die twee werelden... en betrekken ze zich vooral tot de voorouderlijn en het familiekarma... En dat betekent dat het een super interessante manier is om inzicht te krijgen in van die stukken die voor jou steeds terugkomen. Waarvan je misschien weet dat ze op de lijn zitten. Dus uh, dat je weet dat het thema's zijn van je ouders, van je grootouders, van zelfs je overgrootouders. En die niet echt passen in het persoonlijke plaatje. En. Nu is daar de afgelopen tijd al echt meer bewustzijn over. Dus ook als je deze podcast luistert... zou er best wel een kans zijn dat je wel eens een familieopstelling hebt gedaan. Of daar tenminste wel eens van hebt gehoord. Of dat hebt overwogen. Um, eigenlijk zijn we ons, denk ik, met z'n allen een stuk bewuster geworden... van dat er thema's in jouw leven kunnen spelen die niet per se van jou zijn... maar die in de energie zijn doorgegeven door de familie. Nou goed... Daar gaan die centauren over. En gisteren hadden we dus ook een hele mooie dag in dat opzicht... waarin we heel diep zijn gegaan um, op het familiekarma-stuk. Dus er kwamen allerlei familieverhalen naar voren. En dan zie je ook vaak dat um, dat niet verhalen zijn waar je de hele tijd aan denkt... maar die plotseling in je opkomen op het moment dat je zo'n astrologische plaatsing... van zo'n centaur in je horoscoop... Tegenkomt. Dus er wordt heel veel geopend in zo'n sessie. En ja, ik wil het in deze podcastaflevering hebben over één van die centauren, uh, Gariclo. En Gariclo is in het bijzonder um, een hele interessante centaure als jij geïnteresseerd bent in de thema's die op de vrouwenlijn spelen. Dus op de lijn van je moeder, van je grootmoeder, van de vrouwen om je heen, de vrouwen door wie je bent opgevoed. En op het moment dat jij bijvoorbeeld werkt als coach... als of therapeut... of in ieder geval een hulpverlenend of een zorgend beroep hebt... want dan is er best wel een grote kans dat uh, jouw plaatsing je van alles gaat uitleggen over waarom dingen zo zijn zoals ze zijn... en waar jij tegen oploopt. Wat nou precies de magnetische energie is dat mensen jou weten te vinden... of dat jij goed bent in wat je doet, maar hoe die energie ook... een ...obstakel kan vormen. En voordat we doorgaan... Uh, ...met precies wat nou de mooie kanten zijn van Gariclo... ...wat de uitdagingen zijn... ...hoe je Gariclo in je eigen horoscoop kan... Opzoeken. wil ik nog even iets delen over mijn programma Align. Ik heb al eerder in de podcast gezegd dat ik de aankomende tijd het programma ga aanvullen... met onder andere informatie over de spirituele punten en de centauren. Zodat je, als je Align volgt, nog dieper kan gaan in de astrologie... en voorbij het stuk persoonlijkheid, psychologie kan gaan... maar ook echt de spirituele dimensie kan toevoegen aan hoe jij uh, astrologie beoefent... Dus zo ook als je bijvoorbeeld met klanten wil werken in de toekomst en je bent deelnemer van Align, uh, dat je ook op een spiritueel niveau uh, de transformatie kan bewerkstelligen, mogelijk kan maken. En uh, mensen kan helpen met een, ja, een verandering aanbrengen op een dieper niveau dan alleen het individuele ik, wat hoort bij de psychologische astrologie. En... Ik ben als astroloog begonnen met de psychologische astrologie. Ik heb daar nog steeds heel veel affiniteit mee. Ik denk zelf ook heel vaak van het is, ja, het is ook wel waardevoller om eerst te werken aan sterke beperkende overtuigingen of patronen in je gedrag die je in je dagelijks leven echt dwars zitten voordat je helemaal spiritueel de diepte induikt. En het bijvoorbeeld gaat zoeken bij de, uh, bij de voorouderlijn. Er zijn astrologen die er anders over denken... maar jullie kennen mij ondertussen ook wel als best wel praktisch en hands-on. Dus ik blijf altijd kijken naar astrologie op een manier van... hoe kan je hier nou zo mee werken dat je hier het meeste aan hebt, concreet, in je dagelijks leven. Dat het leven gewoon leuker en lichter kan worden. Zonder dat je daar voor vijf jaar in een klas hoeft te zitten... of twintig uh, studieboeken voor hoeft door te nemen. En zo werk ik ook met astrologie binnen een line. En aangezien ik best wel vaak berichtjes krijg van mensen die toch twijfelen, en zich afvragen: van ja, wat zit er nou precies allemaal in dat programma en hoe, zit dat, hoe ziet dat eruit?, uh, wil ik je nu voor beperkte tijd een kijkje, een kijkje laten nemen in een line. En um, dat deed ik al vaker wel eens als mensen twijfels hadden dat ik even zei van goh, wil je middagje kijken, gewoon rondkijken vrijblijvend in het programma, want dan zie je echt of het iets voor jou is. Um, maar ik weet dat er ook veel luisteraars van de podcast zijn die al vaker hebben nagedacht over goh, is Align iets voor me of toch niet. Ik vind het toch best wel spannend om zo'n stap te maken. Nou, in dat geval stuur mij even een berichtje. Dat kan een DM zijn op Instagram @indesterre heet ik of per e-mail nora@indesterre.nl. En dan kunnen we even een dag plannen waarop jij gewoon vrijblijvend toegang krijgt. Uh, tot Align, dat doe ik gewoon vanuit goed vertrouwen en omdat ik je een goed beeld wil geven van wat het programma nou precies behelst. En dan kan je zelf gewoon gaan volgen wat je interessant vindt, precies zien wat er in het programma zit en wat je er zo al mee kan. En dan kan je na een dag uh, zelf besluiten van goh, uh, sluit dit inderdaad aan bij wat ik zoek, bij mijn behoeften of uh, is er nog iets te overleggen... of heb ik iets anders nodig? Um, dus kunnen we daar gewoon lekker, helder en transparant in zijn... zodat je je niet druk hoeft te maken... over dat je verwachtingen niet matchen met wat je eruit haalt... maar krijg je gewoon een goed beeld. Dus als je oprecht interesse hebt in Align gaan volgen... stuur me even een berichtje... Um, want dan spreken we gewoon een momentje af dat jij even kan rondneuzen in het programma en um, ja eruit kan halen wat je eruit wil halen. En je kan oriënteren op of dit inderdaad een mooie stap voor jou is, dit programma. En de komende tijd wordt hij dus ook nog aangevuld met centauren, met zwarte lichten, met al die verschrikkelijk interessante en mooie principes vanuit de spirituele astrologie... Um, dus ik heb heel veel zin om dat allemaal met jullie te gaan delen. Voor nu dus even een aflevering over uh, Gariclo. En voordat we bespreken waar Gariclo in je horoscoop nou precies voor staat, ga ik heel even het astroïdenummer opzoeken. Die zal ik ook in de show notes zetten, um, zodat als je werkt met astro.com bijvoorbeeld, je weet welk getal je kan invoeren, uh, zodat Gariclo op je scherm verschijnt. Oké, okay, ik heb het nummer even opgezocht en Gariclo is 10.199. Dus 10.1.99. En als je naar astro.com gaat, kan je kiezen voor de functie Extended Chart. En dan helemaal onderaan zie je een soort veld staan met daarboven Additional Objects. En daar kan je getallen invoeren. En daar kan je dus het astroïdennummer van Gariclo uh, intikken. En als je dan je horoscoop laat berekenen dan uh, zie je precies waar Gariclo staat in je eigen horoscoop. Nou, waar gaat Gariclo dan in de praktijk over? Gariclo is een van de centauren, uh, is de eerste vrouwelijke centaur die ontdekt was... en is in de mythologie de vrouw van Gyron. Nu heb ik al eerder een podcastaflevering opgenomen over Gyron en de term Gyron heb je vast al vaker gehoord. Dat was de eerste centaure waar veel discussie over ontstond... Uh, die echt werd gezien als dus de brug tussen het persoonlijke en het spirituele, dus uh, je zou het transpersoonlijke astrologie kunnen noemen of dus kunnen refereren aan het familiekarmen. En Geyron wordt vaak beschreven als de gewonde genezer. De mythe van Geyron heeft te maken met dat hij, um, ja, een, um, hoe zeg je dat, een getalenteerde healer was, geneesheer was, uh, maar dat hij zelf Um, ...in de strijd per ongeluk werd geraakt door een giftige pijl uh, van Hercules. En um, nou ja, dat was een soort magische pijl of een goddelijke pijl... Uh, ...waardoor de wond die daaruit voortkwam niet te genezen was. En als gevolg daarvan heeft Geyron heel lang moeten lijden... ...onder die enorme ondraaglijke pijn. En aangezien Geyron een halfgod was, kon hij ook niet sterven... En uiteindelijk heeft Gairon zijn lot kunnen wisselen met Prometheus, um, die gestraft werd door de goden, zodat Gairon toch kon sterven omdat hij die pijn niet meer kon dragen. Uh, en in dat opzicht is het eigenlijk een hele verdrietige mythe die sterk gaat over het lijden dat je nu eenmaal met je mee te dragen hebt in de aardse ervaring. Um, ik wil in de toekomst nog wel meer gaan opnemen over Geyron, omdat je hier heel veel over kan bespreken en heel veel invalshoeken over kan delen. Je ziet vaak dat Geyron wordt uh, gepresenteerd als, ja, je moet je eigen wond helen en dan kan je de, de, uh, de anderen inspireren of andere mensen helen. En dat is wel een soort hele simpele positieve duiding van Geyron, alsof je dat zo 1, 2, 3 fixt. En alsof het iets is waar je soort van actief aan kan werken. Zoals bijvoorbeeld je plaatsing van Saturnus. Dat dat een gebrek is in je persoonlijkheid of een onzekerheid of zo. Waar je gewoon overheen moet komen. Terwijl de pijn van Geyron vaak op een dieper niveau ligt. En dus in de familielijn zit, in de voorouderlijn. Uh, dus dat is een heel ander soort kwestie. En Gariclo was uh, de vrouw van Geyron en ook de verzorger... ...van Geyron op het moment dat hij geraakt werd door de pijl. En als je kijkt naar de... Uh, ...of vanaf het moment dat hij geraakt werd. Als je kijkt naar de mythologie... ...dan heeft zij ook eigenlijk altijd de rol van verzorger ingenomen. Dus zij was um, ook een genezeres, een heler, uh, een vroedvrouw... Uh, ze was altijd aan het zorgen voor gewonde centauren, voor kinderen, ze had meerdere pleegkinderen. Maar wat opvalt in de literatuur over Gariclo is dat zij eigenlijk geen eigen verhaal heeft. Zij wordt altijd opgevoerd als een soort bijfiguur of een personage um, dat de boel oplossen of helen of herstellen of zorgzaam is in die zin. Dus um, toen Gariclo werd ontdekt zijn astrologen natuurlijk gelijk aan de slag gegaan vanaf 1997 met wat Gariclo in de horoscoop kan betekenen. En wat mij opviel is dat men er al snel een soort powervrouw van wil maken, want het is toch de eerste vrouwelijke centaur, dus laten we haar koppelen aan alle thema's die te maken hebben met vrouwelijke kracht en vrouwelijke energie en goed in je vrouwelijke energie zitten, uh, waardoor het toch een soort spiritueel stokpaardje werd en er ook heel veel nieuw-age terminologie overheen ging. Uh, van het is de sacred feminine en uh, heel feminine energy. En zelf vind ik dat allemaal heel mooi en aardig. En heb ik ook een hele spirituele kant die dat allemaal op een diep niveau kan ervaren en toegang kan krijgen tot die spirituele dimensie van. ...ja, astrologisch duiden... ...maar ik heb toch altijd wel de vraag van... ...wat heeft dit nou concreet te betekenen... ...en wat kan je er dus mee in je horoscoop? Want je kan wel eindeloos gaan zitten mediteren op... ...de uh, sacred feminine energy... ...maar wat betekent dit nou echt direct in je leven? Uh, welke blokkades werpt het op? Uh, hoe kan je het helen, hoe kan je ermee omgaan? Hoe kan je het meeste uithalen? Daar lees je dan meestal niet zo heel veel over... En dat is wel vaker de valkuil ook bij spirituele astrologie, dat het heel erg woehoe wordt of out there ergens in de hemel zweeft, um, maar dat het onduidelijk is wat, het, wat de consequenties nu zijn. Dus ben ik zelf gaan experimenteren met Gariclo in horoscopen en zijn me een aantal dingen opgevallen. Um, mensen met een sterke Gariclo-signatuur, en dat betekent eigenlijk dat je Gariclo op een ...prominente plek in je horoscoop hebt staan. En uh, daar kan je heel veel over zeggen wat nou prominent is... ...maar je kan bijvoorbeeld denken aan conjunct een persoonlijke planeet... ...of op een hoek van je horoscoop, op een van de assen... ...of in de hoekhuizen, uh, sterk in aspect. Dat is een beetje aan jou om zelf te kijken van... ...goh, springt die er bij mij echt uit? Of is dit misschien niet mijn centrale thema? Je zal soms ook hebben dat... Um, iets misschien niet in aspect gelijk supersterk wordt uh, uitgewerkt... ...maar omdat in transit die planeet sterk wordt geactiveerd. Het zijn trouwens allemaal dingen die een astroloog voor je kan opzoeken. Dus als je nu denkt van, oh mijn god, wat moet ik allemaal opzoeken... ...daar zijn astrologen ook voor. Ehm um, maar soms wordt een planeet bijvoorbeeld uh, stevig geactiveerd door omstandigheden, door wat er aan de hemel gebeurt en kan het dus ook op dit moment bijvoorbeeld een heel sterk thema voor je zijn. Maar weet je niet of het over tien of twintig jaar nog steeds een sterk thema is. Dus bepalen wat nou precies sterk is, dat verschilt een beetje qua ja, wat je definitie daarvan is en wie het voor je duidt. Um, en hoe jij het persoonlijk ervaart. Ik zou in ieder geval altijd even kijken naar waar zij staat... of dat met jou resoneert en wat je uh, daar nou precies mee kan. Dus wat betekent die sterke Gariklo in een horoscoop? Als mensen een sterke Gariklo hebben... Um, dan zit daar altijd een hele sterke, zorgzame, lieve, warme, moederlijke energie bij... En een van de begrippen die vaak wordt gebruikt om Gariklo te omschrijven is spaceholding. Dus zij creëert ruimte. En wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Spaceholding, je geeft de ander de ruimte om te zijn, om te mogen bestaan. Uh, dus je creëert een plek waar alles er mag zijn. Nou ja, dat is bij uitstek... Uh, het werk van een therapeut, van kom hier in mijn ruimte... die we samen neerzetten en hier kan je je verdriet kwijt... je mag je woede kwijt, je kan je vragen kwijt, je twijfels kwijt. Um, daar wordt ruimte voor gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook de rol die moederfiguren bijvoorbeeld snel innemen in het leven van een kind... dat zij de veilige haven zijn waar iemand gewoon helemaal zichzelf mag zijn... Um, en zijn twijfels en zijn ideeën en zijn emoties kwijt kan... En ruimte maken, dat kan dus heel praktisch zijn. Een therapeut heeft gewoon een praktijkruimte, zo te zeggen. En heeft een aantal uur in de agenda geboekt en maakt zo op een hele praktische manier ruimte. Maar je kan ook ruimte maken in de energie. En als jij goed bent in ruimte maken in de energie, dan voelen mensen dat... Aan bij jou. Dus dan ben je snel de therapeut van de vriendengroep. Uh, ben je snel de persoon waar mensen naartoe gaan. Als ze niet zo lekker in hun vel zitten. Of als ze iets nodig hebben. Dan heb je snel die zorgende rol. En soms kan je op hele onverwachte manieren natuurlijk ruimte creëren. Dus gisteren tijdens de uh, driedaagse. Hebben we ook besproken wat nou mogelijkheden zijn. En hebben we een aantal thema's uit de moederlijnen besproken van de deelnemers. En soms creëer je ruimte op een hele andere manier. Dus soms is zeggen, ik verbreek het contact nu... want dat is beter voor ons allebei. Dat geeft ons de ruimte om ons eigen pad te bewandelen... en onszelf te ontwikkelen. Dat is ook een manier van ruimte creëren. Eigenlijk door ruimte te creëren... neem je een bepaalde verantwoordelijkheid voor de situatie... waardoor je de situatie overstijgt... Dus doe je wat jou en die andere persoon op dat moment het beste dient. En in heel veel, in heel veel gevallen gaat dat vooral om de andere persoon. Want wat symboliseert Geiron, uh, Geiron, ik bedoel Gariclo nou precies in je horoscoop? Of hoe kan je hem nou echt duiden? Uh, ik zie Gariclo dus als de spaceholder... maar ook als de persoon die ruimte maakt voor de liefde om te stromen. Uh, vandaar dat het... Het moederlijke figuur is Gariclo en de genezeres en de verzorger, dat die types allemaal bij Gariclo horen. En dat je dus bij mensen met een sterke Gariclo in de horoscoop ook ziet uh, dat ze anderen op die manier aantrekken. Zo van, ach, ik wil onderdeel zijn van jouw warme bubbel en uh, mijn verhaal kwijt bij jou dat soort dingen zie je voorbij komen. Maar heel vaak is uh, de plek waar Gariclo staat in je eigen horoscoop, en dan zou ik me altijd eerst richten op het huis, omdat dat veel persoonlijker nog is dan het teken in dit geval, uh, dus niet altijd, maar in dit geval zeker, um, is vaak een stuk waarbij je niet, ja, een stuk waarvan je kan zeggen dat jij niet de juiste voeding of ruimte of liefde hebt gekregen van. ...de vrouwen in je leven, van je moeder... ...van de persoon die eigenlijk de moederrol... ...dus die zorgzame rol heeft gehad in jouw jeugd... Uh, ...dat je die niet hebt gekregen. Dus dat je die ruimte zelf hebt moeten maken. En uh, zo het dus heel bewust kan openzetten voor anderen dat veld. Dus stel je voor, je hebt Gariclo in het uh, negende huis... Gisteren zag ik bij best wel wat horoscopen van deelnemers dat ze de Gariklo in het negende huis hadden staan. Um, dan kan een manifestatie bijvoorbeeld zijn dat er vroeger niet zoveel tolerantie was op het gebied van welke visie jij hebt of welke ideeën jij hebt over het leven of waar je in gelooft of hoe je in je spiritualiteit staat. Dus... Uh, dat daar gewoon niet over gesproken werd, of dat er geen open-mindedness was, of dat je je daar beperkt in voelde. Daar kon de liefde, als het ware, niet stromen. En juist omdat jij je zo bewust bent geworden van wat je hebt gemist van vroeger uit. En bewust worden, dat kan dus op het niveau zijn van dat je weet van, nou, mam, pap, daar hebben jullie wat steekjes laten vallen. Bewust worden, dat kan natuurlijk ook. Um, ja, ik gebruik eigenlijk een verkeerd woord door bewust te zeggen. Maar. Um, dat kan ook op een manier gaan die je dus, waar je niet van door hebt, uh, Dus dat je die les integreert soms zonder dat je weet dat je die les integreert. Dus je observeert de situatie waar je vandaan komt, je observeert je eigen familie... en je constateert dat daar een tekort is, misschien zonder dat je dat dus even bewust doorhebt... en je gaat het andere leven dus met Gariclo in het negen huis word jij dus daarna voor je vrienden bijvoorbeeld of voor je klanten als je een therapeutisch beroep hebt. Um, sta jij bekend om je openheid, je interesse in de visie van anderen, je interesse in hoe andere mensen spiritualiteit beleven? Sta je bekend om je intuïtie en de warmte uh, die jouw intuïtieve inzichten teweeg kunnen brengen? Dat zijn allemaal negen huisthema's. Dus mensen voelen zich welkom om hun mening en hun visie op het leven te delen. Om maar een aantal dingen te noemen. Dus zie je heel vaak dat wat Gariclo doet in de eigen horoscoop... dat is iets waar je zelf vroeger moeite mee hebt gehad. Soms heb je dat niet direct bij je ouders uh, meegemaakt. Maar zit dat bijvoorbeeld in de relatie uh, van jouw ouders met je grootouders? Dus stel je voor, je hebt Gary clo in negen en je denkt van... nou, vroeger zat er helemaal geen taboe op spiritualiteit bij mijn moeder of zo. Um, maar als je kijkt naar de relatie van jouw moeder met je grootmoeder... Uh, dat je bijvoorbeeld wel ziet dat je grootmoeder heel religieus uh, was en daar heel rigide of strikt in was... en dat geprobeerd heeft jouw moeder op te leggen... waar je moeder zich dan weer tegen heeft verzet... wat er weer voor heeft gezorgd dat uh, je moeder toch bepaalde restricties... of een benauwdheid ervaart op dat vlak... wat ze misschien niet direct naar jou heeft gecommuniceerd... maar wat wel doorwerkt in de energie... Dus bij de centauren in het algemeen, en in dit geval bij Gariklo... hoef je het ook niet altijd te zoeken in het directe contact... waar jij je bewust van bent met je eigen moeder of je eigen vader. Het is natuurlijk niet helemaal strikt beperkt tot moederfiguren in je leven... want um, iedereen kan een feminine energie uitdragen... of um, uh, die warme verzorgingsrol aannemen. Dus dat is niet per se gebonden aan geslacht, denk ik zelf... Um, maar het hoeft dus niet direct um, ja, manifest te zijn... in de relatie die jij met je ouders hebt... maar het kan ook verder nog op de lijn terugkomen. En wat het mooie dus is aan Gariclo... jij biedt die ruimte en die opening voor liefde om te stromen... een bepaalde tolerantie, openheid, alles mag er zijn. Uh, je moedigt andere mensen aan om te verzachten op dat vlak... en alle mogelijkheden te zien... Um, maar wat de risico's hiervan zijn, bij de centauren zie je altijd dat het spirituele principe waar het van uitgaat, is prachtig. Dus bij Gariklo gaat het over de opening naar onvoorwaardelijke liefde en uh, dat in deze aardse realiteit kunnen ervaren. Uh, dus denk maar eens na over situaties waarin jij voor iemand anders een soort opening naar de liefde hebt gemaakt. Dat iemand naar jou toe kwam met een probleem en dacht in beperkingen en jij een veld hebt neergezet waarin alles er gewoon mocht zijn. En jullie allebei even in contact kwamen met de energie van pure liefde. En pure liefde heeft natuurlijk te maken met, er zit geen oordeel op. Alles is goed zoals het is. Laat het maar gewoon stromen. Nou, je kan daar even over nadenken. En misschien dat je dan het thema van Gariclo in je horoscoop ook ziet. Maar wat... Nou, de aardse uitdagingen zijn van Gary Klo, want die centauren gaan dus over een spiritueel hoger bewustzijn, maar over problemen met de vertaling naar de aardse realiteit. En hoe we dat met z'n allen hebben ingericht, is um, dat iemand anders alleen jouw liefde ziet en niet meer jou als persoontje. Dus dat je ik verdwijnt, of uh, dat je in, een zelfop, uh, in de zelfopoffering terechtkomt. Dus uh, dat je jezelf op de tweede plek zet, omdat je de, ook de overtuiging hebt van ik moet alleen maar zorgen voor die ander en ik ben alleen waardevol als ik zorg. Um, en dat je ongelijke relaties aantrekt. Dus als je een sterke gariklo in je horoscoop hebt of gariklo conjunct een planeet hebt staan, dan zie je vaak dat je op dat vlak geneigd bent om uh, dus de liefde en de goede sfeer en de warmte en de harmonie voor te laten gaan... Um, als je het legt naast je eigen belangen of wat jij nodig hebt. Dus dat staat op één. En dat zorgt ervoor dat dus dat de behoeftes die jij hebt in die situatie of je eigen gezonde grenzen naar de achtergrond kunnen verdwijnen. En wat dus ook echt een gariklo thema is, is uh, ja, zie ik als mensen bij me komen met de opmerking of de vraag van goh, ik geef zoveel in relaties, maar ik. Krijg het niet terug, heb ik het idee. Waar ligt dat nou aan? Dat is echt een Gariclo-vraag, uh, omdat Gariclo echt sterk verbonden is met dat thema van geven en nemen. Dus uh, hoe zit het bij jou qua geven en nemen? Welke overtuigingen heb je daaromheen? Uh, kan je geven vanuit overvloed of ben je aan het geven omdat je eigenlijk iets terug verwacht? Dus kom jij bij mij in de praktijk met een vraag rondom, um, ik geef heel veel in relaties en ik krijg het niet terug, dan kunnen we natuurlijk heel praktisch gaan kijken naar dingen als past jouw omgeving wel bij je en waarderen mensen je voldoende en uh, wordt het niet eens tijd om nieuwe relaties aan te gaan bijvoorbeeld of een relatie te beëindigen. Dat is een hele praktische vertaling van wat je kan doen met dat thema. Maar als jij stevast in relaties terechtkomt... waar jij veel meer aan het geven bent dan aan het nemen bent... dan zit er vaak een overtuiging achter... dat jij niet gewoon jezelf mag zijn zoals je bent... in je menselijkheid en in je problemen... Uh, maar dat je alleen van waarde bent op het moment dat je veel te geven hebt. Uh, wat... Dus weer heel sterk verband kan houden met Gariklo. Dat je je eigen waarde gaat ophangen aan wat je te geven hebt. Wat je te zorgen hebt. Hoe je andere mensen kan helpen. En dan kom je natuurlijk vrij snel structureel in relaties terecht. Waarin je de hulpverlener of de verzorger bent. En um, ja, dat is een thema dat veel vrouwen zullen herkennen in hun eigen relaties. En dat vaak ook uh, op een dieper niveau op de familielijn zit. Want vandaag de dag zijn we... ...als vrouwen, om het even over vrouwen in het algemeen te hebben... Um, ...in het westen van de wereld natuurlijk geëmancipeerd... ...en we maken onze eigen keuzes... ...en we kunnen ons eigen ding doen in heel veel gevallen... ...maar als je uitgaat van het idee dat al die vrouwenstukken van de lijn... ...nog doorwerken in jouw ervaring, hier en nu... ...dan kom je natuurlijk heel veel thema's uh, snel tegen... ...hoeft niet altijd het geval te zijn... maar Um, iedereen kent het toch wel een beetje uit de eigen familie. Of bijna iedereen kent het wel een beetje. Uh, van vrouwen die hun eigen leven en hun eigen persoonlijkheid. En wat zij wilden in het leven. Uh, moesten opofferen. Omdat ze te zorgen hadden voor een echtgenoot. Voor een gezin. Voor een gemeenschap. Um, en als dat thema in de familielijn zit. Dan is er natuurlijk een grote kans dat dat zich ook manifesteert in jouw leven. Op het ene gebied of het andere uh, gebied. Voor veel mensen werkt dat dus door in relaties, in liefdesrelaties bijvoorbeeld. Maar iedereen heeft eigenlijk zijn eigen manier om daarmee om te gaan. Dus uh, misschien merk je het juist sterk in je werk. Of heb je het in de ideeën-sfeer, Of um, heb je het in een specifieke rol die je speelt. Of um, ervaar je het rond een specifiek thema. Ik heb Gariclo bijvoorbeeld in mijn tiende huis staan. En wat mijn werk in essentie is en waar ik ook goed in ben... is mensen laten zien... hé, hey, je hebt heel veel in je mars en je mag dat gaan laten zien aan de wereld. Um, dat is wat ik vanaf het begin af aan al heb gedaan. En door die Gariclo plaatsingen zien andere mensen die liefde in mij. En zien mensen dat ik dat vermogen heb, dat ik ze daarmee verder kan helpen. Um, Tegelijkertijd kan dat ook um, een thema zijn, natuurlijk, in mijn familie: dat uh, vrouwen niet de ruimte hebben gekregen om zelf een podium te pakken of om zelf te ervaren van goh, ik heb heel veel in mijn mars, dus ik mag het podium pakken of ik mag de wereld tegemoet treden. Dat ze meer naar binnen gekeerd waren of thuis bleven. Um, maar ja, ik kan het bijvoorbeeld ook weer merken in dat ik overcompenseer in mijn werk of heel veel aan het zorgen ben in mijn werk. Of andere mensen zo vooruit wil helpen in hun carrière of wat ze neerzetten op de wereld. Um, dat dat niet altijd even goed of handig voor mij en mijn grenzen en mijn behoeftes uitkomt. Dus Gariclo hoef je niet alleen maar in de een-op-een liefdesrelaties zo te ervaren, maar kan echt het thema van een specifiek huis aangaan. En de grote les dus bij Gariclo is... Um, hoe kan je geven en ontvangen zonder voorwaarden? Dus als je het idee hebt dat jij inderdaad aan het over-deliveren bent op een bepaald gebied... als je te veel geeft, um, altijd maar bezig bent met die liefdevolle warmte uh, creëren... of met die, um, hoe wilde ik dat zeggen? Ja, liefdevolle warme plek creëren... Uh, wat lever je dan zelf in en kan je zelf nog ontvangen? Omdat dat structureel geven vaak te maken heeft met dus een thema op de vrouwenlijn uh, en een tekortthema. Dus ik moet geven, anders word ik niet gezien of ben ik het niet waard of word ik niet gewaardeerd. Krijg je dus dat thema van geven en nemen wat dan uit balans is. Dus dat één iemand alleen maar aan het geven is... en de ander veel aan het nemen is. Of dat dat in uiterste heen en weer gaat... en met veel ontevredenheid. Um, terwijl waar Gariclo als opening voor de liefde... als het ware echt over gaat... is wat gebeurt er als je gaat geven omdat je genoeg hebt... of omdat je eindeloos veel liefde te geven hebt... Wat gebeurt er als je zorgen en faciliteren en ruimte maken... niet meer inzet als een overlevingsstrategie... of als een manier om goed genoeg te zijn of om aandacht waar te zijn... Uh, maar ziet hoe waardevol het in essentie is dat jij dat kan. Bij Gariclo ligt ook altijd een groot talent. En daarom is het ook niet gek dat veel coaches en therapeuten en verzorgers en uh, verplegers daar hun beroep van maken als ze een grote Gariclo-signatuur hebben. En die Gariclo-energie is in mijn ervaring ook echt voelbaar bij mensen als ze daarin staan. Uh, dan is het. ...die energie als het ware gewoon heel sterk verankerd in de vrouwelijke energie. Dus om toch weer terug te komen op dat punt. En ja, als jij wel eens een ervaring hebt gehad... ...of ervaringen hebt gehad met op een sterke manier in je vrouwelijke energie staan... ...waarbij je niet bezig bent met... ...straks word ik aangevallen, straks kom ik tekort... ...straks vindt iemand er iets van... ...dan weet je hoe krachtig en magnetisch dat kan zijn. Dan weet je dat dat een energie is... Uh, waarbij als je hem sterk uitzendt, mensen gewoon de juiste mensen op het juiste moment bij jou terechtkomen. En jij niet hoeft te leuren of te trekken of om aandacht hoeft te vragen. Of weer tegen je partner of je klant hoeft te zeggen: van, Goh, uh, het zou leuk zijn als ik een keer iets terug zou verwachten. Om maar een aantal dingen te noemen. Maar als je echt krachtig in die energie kan staan en dus ziet hoe waardevol het is wat jij kan geven... en hoe, waarde, uh, hoe waardevol jouw zorgzaamheid en je betrokkenheid is... Um, dan kan je terugverwachten. Dan komt het weer naar jou toe. Goed, ik zie dat ik al een pausje aan het praten ben... dus ik uh, rond deze aflevering voor nu af... en ik ben heel benieuwd naar wat je vindt van deze aflevering over Gariclo... waar jij me in je horoscoop hebt staan. Je kan me altijd een DM'tje sturen op Instagram... En um, ja, trouwens, als je hierover gaat googlen... dit is echt um, nieuw astrologisch terrein. Dus hier is nog nauwelijks iets uh, over geschreven of over gedeeld. Dus wat je nu hoort is echt mijn visie op Klo, En uh, ik kan daar niet een of ander naslagwerk uh, voor tippen. Maar als je hier alles van wil weten... dan ben je natuurlijk wel altijd welkom voor een consult... Bij mij in de praktijk. Uh, die geef ik ook weer live, dus in Amsterdam. Uh, of kan je even kijken naar Align. Want daar zal ik binnenkort ook uh, veel meer informatie gaan delen over werken met de centauren en de specifieke betekenis van de centauren in je horoscoop. Vond je deze aflevering waardevol? Dan doe je me altijd een groot plezier met een vijf sterren review achterlaten op Spotify. En dan zie ik je weer bij de volgende aflevering.